0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，今天我们先看一下欧洲的物价，从欧洲物价看到最近欧元的反弹跟强势的演出，因为欧元的走高，使得美元的这个多头的力道就被掩盖掉了。那我们将要跟大家讲真实的一个现况跟整个欧元。它的价格陷阱要特别当心。好，在最新的数据啊，在昨天呢，呃，德国公布的消费者物价指数，那我们特别观察到啊，这个德国的物价当中，食品的通胀是非常非常惊人的、啊。二月份最新的数据，就二月份德国二月份食品通胀率是高达百分之二十一点八。百分之二十一点八是东西德合并以来有统计以来最大的一个年增率，在食品上的涨幅。就以黄瓜为例啊，德国姐夫，姐夫讲的就是黄瓜了。那黄瓜为例啊，在某些高级的超市啊，一根黄瓜已经卖到了三点二九欧元，换算新台币的话，大概是一百零七块。那换算成人民币的话，就一根黄瓜大概要二十。五块钱人民币，那就算是普通的超市化，一根黄瓜也要接近两块钱欧元，大概也要台币六十五块钱人民币一根，大概要十五块钱，将近十三十五块钱人民币一根黄瓜，就代表整个目前啊，欧洲的食品物价是非常非常的嚣张。啊，非常非常嚣张！我昨天节目特别提到，这个美国在俄乌战争啊，第一个是金融资本还有产业资本的转移。那很多粉丝啊不太认同，他们说金融资本转移到美国市场是觉得有合理的，可是产业资本怎么可能回到美国呢？我今天准备道具啊，金融准备道具，哥们，道具啊，道具来了，看得到吗？看得到吗？啊，道具来了啊，道具来了，哥们，就是一个高尔夫球，这个、高尔夫球啊。很多好朋友可能不玩呐、啊。这个、高尔夫球大概叫做比较奢侈品的运动啊，它其中就打这颗球啊，这颗、个、球，这个球的牌子叫 Titleist， Titleist 啊，这个美国制造，一颗球啊，大概零售价是一百三十块台币，全球最贵的一颗球，所有的球员大家都打这颗球。那你可以选便宜的、啊，打一些这个韩国的，甚至打一些日本的品牌。那大陆有本土品牌，台湾有本土品牌，价格都只有它的三分之一，三分之一。而这一颗小小的高尔夫球，到目前为止，不要讲中国做不出来，连日本也做不出来。我要讲美国的制造业哦，我要特别跟他讲，不要小看美国制造业实力，就连一颗小小的高尔夫球，中国做不出来，日本也做不出来，做不出来什么？做不出来这种品质那么好的高尔夫球。其实高尔夫球你解剖开之后啊，其实里面的材料跟设计，摊给你看。你还是做不出来。日本的高尔夫球平均一颗就是美国产的三分之一，中国的品牌就是日本价的二分之一，也就是光是一个高尔夫球，美国就是全球独卖啊。另外 t i t l e m 这个 TP5 啊，基本上全世界只有美国做出来，美国做出来，光没有，所以不要考考验美国制造业实力。美国啊，一年跟中国的贸易顺差啊三千多亿美金啊，中国卖给美国五千多亿美金。我们知道啊，有电脑、有手机、有各式各样，包括了大型的，连船都是中国制的。但美国一年卖给中国也卖了一千六七百万、一千六七百美一美金哦。美国卖给中国卖什么？大家有没有想过这个问题？美国虽然跟中国有巨大的贸易逆差，但美国卖给中国的东西，你去卖场看看。你有看到 Made in USA 的吗？你看不到啊。基本上我们在市场上啊，要看到美国制造，大概就美国牛肉或美国水口水果。可除了除此之外，美国到底卖了什么东西来去了日本，来到台湾地区，去了中国，而且一卖也卖一千多亿美金哦。嗯，电影服务业啊，基本上没有嘛。那到底卖了什么？有一次啊，我在这个机场碰到一个粉丝啊。是台湾做这个这个导线架的第一大厂啊，台湾导线架打造导线架导线是感觉比较普通啊。那在十年前啊，他们叫产业升级啊，呃，这个产业向上向上发展，要做刀具啊，就是从导线架从材料的过程当中开始进行机械刀具的向上的附加价值的创造。那我当时问他，我说这些工业刀具啊，感觉是德国最强啊，日本也不差哦。他说没有，世光。美国的刀具也是非常厉害。这个刀具不是给你切白菜，不是给你杀猪肉的。美国的刀具是做工业用途，所以美国很多制造业你会感觉它不存在，可是工厂里面的设备其实常常少不了美国制造。所以我刚才举了一个道具啊，看到没有？就是一颗高尔夫球，中国做不出来，做不出来，做不出来，不是说做。可以做颗这个圆的啦，但没有人要啊，做不出来，连日本都做不出来，橡胶实力吗？啊、呃，风洞设计吗？做不出来，所以我今天带个呃道具跟大家看啊，就是随便举个例子啊，跟大家来做分享啊，这个其实啊，在产业资本转移啊，跟你想象的不见得一样哦。像今天晚上、啊、美国道琼指数啊，这个盘前大涨，主要是一个呃道琼指数有一档叫 Cell Force。赛富时啊，做这个客户关系 C R M 管理跟资料库管理啊，这赛富时 s e l e f o r c e 我在呃五六年前呢、啊，四五年前呢、啊，在大陆的节目当中曾经介绍过啊，因为它的对标中国叫科大讯飞，我不会跟大家讲哦、啊，科大讯飞在 s e l e f o r c e 面前就是一堆垃圾啊，为什么这样讲？因为四光在企业当中曾经实地的接触过。科大讯飞在客户管理，在人工智能当中，中国第一啊，非常强啊！这个人工智能客服的管理啊，资料库的东西，中国第一。但在 Salesforce 面前就是一堆垃圾，这个我绝对不客气地讲哦。因为观众可能问 Salesforce 干嘛的？他不知道，苹果知道 s e l e f o r c e 是专门 to B 的生意，做 database、做 CRM 相关的一些资料库整理，不仅价格很低廉，而且品质非常强大。连微软在这方面都不他对手，所以他才那么快进入了道琼三傻成分股，就是因为他啊，库存股回购、回购，加上今年的财报又预期，是道琼指数盘前是出现了一个翻红走高格局，一度啊上涨接近150点，就是一档个股叫 s e l e f o r c e 所以我要跟大家提到，这个金融资本的转移，还有特别是产业资本的转移，其实大家啊，呃，要有一些见地，不要用眼睛看啊，看到消费品，你用的吃的喝的都是 Made in China， 包括了从鞋子、袜子、内衣、内裤，嗯，到各式各样消费品都是中国的，就当做美国不存在，美国的存在。是你看不见的地方，所以今天特别准备一个道具啊。金鹰报很少准备道具，我们就举个例子，让大家了解到这个市场上产业的变化是完全超出预期。像我去，这是上礼拜去大陆嘛，碰到很多朋友，全中国的好朋友们都认为台湾只有半导体。台湾难道真的只有半导体吗？当然不止啊。像世光有个非常好的朋友是做这个篮球的啊，大家知道去年开始啊，这个 Wilson。啊，呃，替换掉斯伯丁成为 NBA 的专用呃这个赞助商啊，就是大家知道 NBA，NBA NBA 以前就斯伯丁的嘛，从去年开始变成 Wilson 啊 ，Wilson 就那个呃号呃那个什么那个流浪荒岛的那个呃那个叫 Wilson 嘛 ，Wilson 那个球一个排球嘛，就 Wilson 啊得到了 NBA 的这个指定用球。那刚好我这个好朋友就是 Wilson 的篮球的这个。代工商啊，代工商，那这个球很特别啊，因为比赛越穷，总共产出大概八千克而已啊，八千颗而已。那我有幸啊，就送我一颗样品啊，样品。那这个球啊，当然是在广州加工。可是我就问我这个朋友，就说：“哎、欸，你不怕被大陆学走吗？”他说：“学不走啊，他就是学不走，连一颗篮球，弄一颗啊，将近一万块的篮球，美国的技术。”在中国生产，但关键核心能力仍然在外邦人手上。我用外邦人来形容啊，所以大家了解到这个金融资本跟产业资本转移，不是我们体凭感觉去做，而真实发生，就要从今天的欧元陷阱来跟大家分享啊。好，我们看完的德国姐夫啊，这个小黄瓜大幅的一个飙升啊，就折射出来啊，昨天公布的德国的二月份消费者物价指数是大幅的走高，年增率是高达。百分之九点三啊，是超过美国将近快要一倍了。那比十一月份的九点二又再度回升，而且高于预期。所以，我们看到整个欧洲物价，我们先以德国为例，出现了一个反复的过程啊。从物价在去年十一月份年增率来到百分之十一点六之后，目前的物价水平在高基期的背景之下又再度走高，而且这个物价，消费者物价，在德国政府。第三轮对于燃料能源补贴的背景之下，仍然出现接近两位数的攀升。除了德国之外，前一天法国的消费者物价指数也从原来的 7% 进一步攀升到 7.2% 西班牙的物价。消费者物价年增率从一月份的五点九也攀升到六点一。那西班牙物价最特别，月从百分之五点九，本来预估会下滑到百分之五点五。那什么意思呢？是因为基期垫高的关系嘛，就没有想到西班牙的物价越走越高。那跟气候也有关系。那整个物价的上涨最重要原因，除了食品之外啊，包括了其他非食品能源的核心物价也在攀高。所以。哎，国美，我们这题目哦，这叫欧元陷阱哦。为什么？因为最近啊，欧洲升息的声音越来越大，欧洲的通胀前景跟通胀失控前景可能超过美国。那利率是货币的价格。汇率是两个地区货币交叉的比率，它真实反映的是长期的利率水平、长期的通胀水准啊，可能会反映在这个汇率当中。所以最近啊，这个欧元跌破平价之后，这个反弹幅度也在跟十 percent 啊，来到一点零六左右附近，最近在震荡。可是等一下，我们做一张图跟大家分享，因为从长趋势观察，现在或是过去这一个季度跟这个五个月，欧元的反弹非常可能。给投资人带来错误的风险的判断跟偏好的失误啊，所以我们先从物价水平先做观察，为什么欧元那么强？因为欧洲央行进一步大幅升息可能性越来越大。好，那我们再往后观察、啊，那刚刚是消费者物价，我们看一下生产者物价。那欧元区与最新数据是12月份的、啊，这个 PPI 已经来到 24.6。也就是生产者物价是消费者物价，随便来讲两倍啊，因为十月份的时候，欧元区的这个消费者物价大概是十 percent，、啊、那生产者物价是二十 percent， 所以生产者物价是消费者物价的两倍。那你去想想看嘛，你是做一个企业老板，你进来的原料是涨二十 percent， 你卖出去的东西只能涨十 percent， 所以对于欧洲的企业，的打击是一个。非常非常惨烈的过程，而且正在不断的开始扩散跟产生一些变化。那会不会长期呢？这个长期性的结构就要分成两部分。第一个是反映在货币数量的控制，所以欧洲的加息跟 QT 可能比原来的预期更为的激烈，进而导致欧元的反弹。那另外一个问题，假如欧洲从生产者物价到消费者物价，并不是货币超发，并不是零利率的关系，而是结构性通胀，那欧元的前景就不会像现在过去五个月的反弹走势一样哦，所以要特别做观察。所以我们特别把这个 PPI 跟 CPI 做对比。好，那我们就要关注啊，我们用昨天啊衍生这个呃这个温先生的一个想法，就是把世界分成资源国、生产国跟消费国。资源国、生产国、消费国。过去提到啊，全球的贸易啊，呃，这个逆差的提供者都是消费国。那全球的顺差国、资源国，像澳大利亚、像沙特啊、像阿联酋啊，他们是资源生产大国。那另资源大国，那另外生产大国，像日本啊、像韩国啊、像整个东亚的供应链是生产啊、呃、加工生产的国啊，在生产国当中啊，全球的体系是资源国、生产国、消费国。彼此之间在做贸易交换，跟金融投资的这个替代。那现在回到欧洲的内幕，这个温铁军讲的，我觉得他一个呃，学理知识很棒啊，就是欧元的诞生跟欧盟进一步的团结跟往统一迈向啊集中啊，这个想法主要要经济能力生产关系的配合。嗯，那这个配合主要来自于在九十年代整个东欧哦，这个呃。呃，这个联盟垮掉之后，形成大量低廉的，不管是原材料，不管是廉价的劳动力，还是廉价的土地厂房，给整个不管是德国、法国、西班牙、荷兰啊、瑞士等等国家带来非常非常低廉的制造业成本。这样做，所以我们看德国很多工厂都搬到了这个波兰去啊，搬到了捷克去啊，搬到匈牙利去啊，甚至搬到了罗马尼亚，甚至更便宜的像保加利亚啊，越往东南越便宜啊。所以我们看到很多工厂转移啊，这个转移过程让整个欧洲企业，让欧洲经济得以有一个非常完整的低廉的资源提供啊，资源提供。可是这个提供不可拖的是来自于俄罗斯更低的资源。因为劳动力啊，你可以从保加利亚来啊，可以从罗马尼亚来啊，或就近从波兰呐、啊，或从捷克来啊。这个有低廉的劳动力，有低廉的土地成本，独立地独立的这个呃开厂成本。可是最重要的是廉价的原物料，那叫再往东推一点点，包括像乌克兰啊，包括了俄罗斯，那更是整个欧洲工业最重要的原材料的基础。那我们看到，在俄乌战争的变化之下，我们现在发现，从采购经营指数出现了一个非常诡异的发展哦。从最近德国跟法国的采购经营指数做观察啊，我们看到这个数字的变化。德国制造业的 PMI 啊，德国制造业 PMI 市场目前来讲是持续再度来探底啊，再度探底。包括了法国的制造业 PMI 也是一个向下的趋势。可相反的，我们看一下东欧。乃至于俄罗斯啊，这个 PMI 啊也不是单纯这是全球这个标普啊这个呃这个一样表 market 所统计了。我们看匈牙利的 PMI 持续扩张，波兰的 PMI 持续两个月反弹，甚至连俄罗斯的 PMI 都已经由衰退紧缩到扩张跟繁荣地步。我们先不讲俄罗斯多强，而是俄罗斯、波兰、匈牙利更可以代表资源国在这个时候。他们优异的一个生产力的表现，或是利润的分享。相反的，原来的生产国因为俄乌战争的关系，让整个欧洲内部原来发展的供应链被重大的破坏。所以，欧洲的通胀是货币问题还是结构问题？假如是货币问题，那用货币政策可以解决。假如是结构问题，那就用结构的方法来进行解决。但假如是结构的问题，用货币政策来解决，那想当然的是不能解决。不能解决什么？不能解决物价螺旋性上涨的过程。而这个解决的方案，在短期的投资人的观察当中，把它视为一个欧元的利多，就是货币政策的收缩可能有助于提高欧元的内涵价值。可是，假如它的货币收缩数量无效，就会形成了停滞性的通胀，反而使得欧元的内涵价格会进一步创下新低。所以，我们等一下要从欧元从问世开始的周期关系，每八年一个周期来看欧元的未来。而欧元即将进入一个关键的价格。假如观众有做外汇操作的话，可以特别注意到欧元。关键价格一旦突破，又是一个全新大波段走势的开始。而欧元一旦跌破这个价位，大波段的跌断开始，那美元在今年第二季甚至第三季的超级牛市的主升段就会出现，要特别做观察。好，那我们看一下有没有可能发生呢？啊，等一下看技术面啊，我们都看一下价格图啊。我们现在有没有可能发生？我们先看到，随着啊这个物价的失控。物价失控，我们看啊，在昨天啊，德国两年期的国债收益率啊，已经来到百分之三啊，呃，这个已经超出了 ECB 的主要再融资利率，就一呃欧洲央行的官方利率啊，这持续攀升，没有见到顶点的、啊，那目前以两年期的这个债券的收益率去观察，已经创下了2008年这14年半的新高，嗯、，2008 年十月份以来新高。所以目前从欧洲观察，其企业除了面临生产原料成本大幅的攀升。不管是劳动力，不管是能源，不管是商品原物料的初级，呃，这个呃初级商品啊，都大幅增高。另外，资本的代价，利息也大幅走高。而大幅走高，除了是通胀之外，主要反映的是加息预期。好，但我们再往下看。看十年期的国债收益率，因为目前啊，十年期国债收收益率也正在挑战欧债风暴二零一零年、二零一年爆发以来的新高，所以目前啊，十年期国债收益率来到二点七七。大家不要忘记哦，因为在一年半之前，德国十年期国债收益率是负的，是负的，殖利率是负的、哦。在这一年半的转变当中，它不仅由负转正，而且疯狂的攀高到 2.77。那我们怎么观察？因为国债收益率是从价格换算得来的，啊、哦，看到没有？利率啊，买债啊，要注意啊，是名目利率，还是名目利率啊，这是名目利率哦，名目利率。我们讲这不一定哦。来来，然后这是发行的本金，就是我们叫票面价格，叫票面价格啊，票面价格。片面价格通常可能呃国债，我们举例啊，票面价格，票面价啊，可能是呃一百万，一百万做票面，那付息百分之二啊，百分之二，百分之二。那为什么会变成负利率啊？为什么变负利率？就是这是发行的价格，这、就是、发行的时候、哦，我们注意到这发行的时刻哦，它会付你百分之二利率。那票面价格是一百万，我举例啊、哦，当利率不断走低的时刻，利率走到百分之零。啊，变零的时候，有没有这个你会买会吗？因为利率百分之零嘛，或百分之负的一的，那我会买它，会啊，因为它会付百分之二利率，所以这个价格市场价格会超过一百万，会大于一百万，会不断的攀高跟走高。那负利率怎么来的呢？就这个价格啊，这个价格会越来越高，譬如涨到了一百零三万，涨到一百零四万，涨到哦，涨到了一百零五万，会一直涨哦，会一直买哦。越涨越多，就会出现叫做“负利率”。负利率为什么叫负利率啊？为什么负？负利率不是只能负哦，名义利率是正的哦。官媒说名义利率是正的哦，只是因为资产换光关系啊，在20151617不是18兆的负利率吗？主要负利率是因为债券价格越涨越高。所以，虽然名目利率有一个百分之二、百分之一的报酬，可是你付出的本金超过了名目利率。比如以五年期为例啊，五年期为例啊，五年期为例，名目利率百分之二，也就是五年我们可以拿到十块钱的利息嘛，十万块利息。假如五年期国债涨到一百一十一块，嗯，一百一十一万，那就妙咯，就变负报酬了嘛，你懂吗？因为你五年。每年拿百分之二，所以五年可以拿到十万块钱利息，加上本金一百万，你可以拿到一百一十万。可市场上不断的追价情况之下，把这个国债哄抬到一百一十一万，嗯，那就变得负报酬，就是负利率。所以负利率是这样算出来的，看到没有？不是说我借钱不要不要利息啊、哦，主要是市场的哄抬是这个价格。那现在反过来了啊，反过来，利率百分之二，发行百分之二。市场利率要百分之二点七七，代表现在国债一百一十一万美元要一百六万美元要一百零三美元，现在国债的价格已经低于票面价，可能是九十八万，可能是九十六万，一路往下跌啊，一路往下跌啊！所以我特别提醒观众朋友注意到，最近啊，因为这个市场波动很大，很多银行的理财专员不会卖你理财商品，开始卖你个别的企业债，卖你个别企业债。我跟他报告，这个欠债，除非你报到到期二十年，二十年，不然你在其中要卖掉的话，你要面临到债券价格不断探底的过程哦。很多台湾的投资人或是大陆的投资人并不了解，债券的价格会一路的走跌哦。它会负利逆行没错，可是你的本金，除非你报到到期，中间要进行脱手，进行转手。都要面临本金的损失哦，而这个本金损失不可能涵盖你利息的收入，所以要特别提防当心哦，要特别提防当心。我跟你讲，下去问李专怎么算殖利率，他会，你再跟他买百分之九十九的李专，连殖利率怎么来的都不知道哦。我跟你讲，所以你买什么产品要特别小心。当然，我们做这个节目啊，得罪很多人。但因为啊，这个我们做节目不业配嘛，我们讲良心话，要倾向于专业角度跟大家提醒风险，所以不要乱买。就像之前为什么负利率，现在这一缸子都套套死啊，因为就赌就庞氏骗局嘛，有一个人会有更高价跟你买。好，这是德国的国债，好，那我们基本往下看了，因为包括了法国国债，最近啊，这是喷出啊，补涨喷出。利率补涨分出，不管从日线啦、啊、跟这个周线做观察，都创下十年新高。除了啊，除了德法之外，西班牙、葡萄牙利债券也在走高。而且欧洲最特别哦，光明你注意哦，刚刚德国是创下，哎，德国创下，德国是创下十年半新高嘛？法国创十年十一年新高嘛？这是欧元区当中最大的两个国家嘛？德国最强，它创最久的新高，法国比较弱，也创十年新高。光敏看哦。你看到这个？西班牙只创九年新高，葡萄牙只创七年新高，爱尔兰只创九年新高，希腊还没创新高。这个欧元区可爱，你知道吗？欧洲各国的债券反而没有跌的，德国跟法国债券跌的快，跌的凶哦。也就是欧洲的债券以相对报酬率观察，在过去这一年时间，希腊国债、西班牙国债以相对跌幅来讲。碾压了德国跟法国国债，你懂吗？所以你可以做多欧洲国债，然后放空德国债，会赚钱哦，你懂吗？你懂吗？这是一个非常荒谬的机制哦，你不能想象哦，就是欧洲国债哈，过去一年的跌幅竟然远低于德国甚至法国国债跌幅。这内部就出现一个矛盾，为什么？因为欧洲国家他们主要仰赖的是德国、法国、比利时、荷兰的资本挹注嘛。可是德法拉警报，可是希腊、西班牙五兆跳，这就是现在的市场哦。你不要觉得股市光怪陆离，连欧洲市场。德国人想破脑袋也不知道。我们看一下，现在啊，这个欧洲几个十年期国债的收益率啊，大概都是百分之三点二到百分之。你看，我们这个是叫爱尔兰嘛，爱尔兰状况也没有说多好了，百分之三点二，三三点二，三点二，快要倒挂了。你看法国已经三点二六了，它倒挂，你知道吗？要倒挂了，很好笑。法国跟爱尔兰倒挂，说不定哪天法国跟希腊倒挂。你以为德国是欧洲的龙头啊？你知吗、啊？你现在小朋友出生，准备念大学，回来读欧洲风暴的金融史。嗯嗯，猪是德国、法国吧？所以不要说股市很神奇啊，在债市也非常的神奇，你知道吗？啊，非常神奇，尤其这个倒挂过程更妙的，美国的三大信评公司还在煽风点火，准备暗示德国跟法国的债券信评展望变悲观啊。但最近。把希腊的信评给调高了，呀，美系资本真是厉害，黑的都可以说成白的，白的可以搅成糊的，就是目前市场上诡异的状况。好，最后我们要观察的啊，就是欧元变化，因为最近啊，美元呢、啊，哎，美元最近反弹，有人就看好美元呢、啊，很妙、啊。反正看跌说跌，看涨说涨啊。但我们在这一次啊，呃，假如时光有之前听到我们在月初的分析啊，就是时光好朋友把这个房子啊抵押啊抵押进行。几乎我认为低风险的套利，现在赚歪了。不要讲利息赚百分之四点多啊，中间利差，呃，贷款利息大概二点一四嘛，啊，这个到了三月份变二点四，没关系，因为那边收四点六、四点七的利率回来，同时啊，还赚到了台币对美元贬值，又赚了两趴，超过了两个 percent 哦，很好赚哦，很好赚哦，基本上是,是对我跟大家讲法、啊，基本上就是风险很低的一个过程、啊，大家对这种没有感觉，其实这个钱是。我跟你讲，一个是叫火中取栗啊。啊，你这股市什么冲？今天涨停了，明天跌一点。哎，昨天大涨，今天大跌啊。什么信华那个半导体？今天昨天涨停，今天把它跌半只。你每天就火中取栗，你怎么知道你买的会不会最高价？不知道啊。但有的钱是探囊取物，火中取栗啊，可能捞一块金子，可是你看得到，你手会烫伤啊。探囊取物啊，或许捞一个是一个。同块哈，可是很好拿，所以有时候我们说风险的罐当中，我常要掌握清楚哪些其实看似不高，可是风险很低；哪些是看似暴损高，可是风险更高。活中取栗跟贪婪取物或许取的不一样，可是。真正到手的才是最重要的。好，回来看欧元对美元的一个汇价。嗯，后面一个是日线啊，日线我们今天故意缩小，因为关键价格让大家用放大镜来看。我们先看欧元长期走势，这张图啊，之前给大家分析过啊，分析过。因为啊，我们大概是全世界最厉害看汇价，因为我们在2021年大概是第二季看衰欧元，那时候我们说第一段到 1.14 吧，第二段到 1.06 了，看到没有？我们第一段说欧元要跌十 percent， 第二还第二段跌幅会满足。我们说二零二一年哦啊，你不信回去看 Y T 啊，所有人。在那个时候说，光欧元会跌到1 1一你脑袋有问题，因为好多年没见到这个价格了，你有问题啊！这是因为我们就抓着月线，那还跌到 1.06。你开什么玩笑啊？开什么玩笑？我看不跟你开玩笑，所以我们对于很多宏观经济趋势，其实时间越长啊，会验证我们的看法。好，那我们统计一个数据啊，因为欧元有八年的循环啊，就跟夫妻关系有七年之痒，八年走多，八年走空，八年走多。现在才刚刚走空第二年啊，第二年，那这个第二年的发展中间啊，但会反复。你下马之前涨的时候有点崎岖啊，涨的时候有点崎岖。你看涨一段拉回，涨一段拉回，涨一段拉回啊，拉回而且整理很久，这一整理就一年了，再做喷出新高。所以你要做多欧元啊，其实也很辛苦，中间因为外汇保证金杠杆可能动辄三十倍、五十倍，这是月线哦。半根就要你的命啊！说实在话，那跌的时候一样，哦、啊，空它，空它被割死，空它被割死，空它被割死啊！哥们，最后还是空它，啊，多头的时候反弹啊，呃，又死掉，反弹啊，又死掉，反弹,啊,又死掉反弹啊，拉回，呃、啊，反弹又死掉，再反弹，很关所以这个交易的风险跟杠杆，你只要控制好。现在来了，这一托跌完之后，我反弹，反弹之后，欧元活了，美元完了，明白？你会不会太搞笑啊？你会太搞？假如你把这张图拉过来做观察，这个反弹跟上一个空头的反弹其实还非常的弱啊，再谈都可以啊，可是你是谈得了吗？关键在日线啊，日线啊，日线、啊，因为这比较让大家模糊一点，因为我们今天啊觉得呃我们的这个几个制作制作人觉得视光每次因为灯光关系感觉脸色不好，把光打得比较亮啊，打得比较亮。那这张日线就显得比较暗淡啊，没办法，因为我们电视墙的关系啊，我亮它就暗嘛，那它亮我就暗嘛，那当然我是老板，我要亮啊，它暗没关系。那观众你就看得比较辛苦啊。关键的价格即将来做挑战，而一旦欧元的日线出现了头肩顶确认的时候，观众，新的一波叠段就开始喽。这一波叠段它带来的第一个，本身价格的风险或投机的机会，自己做掌握。第二个，一旦欧元。跌破破线，那美元的破底翻就要被确认哦，头肩底就要被确认哦，那美元转强会发生什么奇怪的事情，或是丰富的机会？我们休息片刻，在这两部分为大家做从美国国债收益率十年期收益率昨天重新站稳的百分之四做进门分析。明天同时间晚上八点，金钱的好朋友，我们再会。